1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Nous allons parler économie aujourd'hui car jeudi soir, le Premier ministre est intervenu à la télévision pour annoncer l'instauration d'un bouclier tarifaire pour faire face à l'augmentation assez extravagante du prix du gaz, du prix de l'électricité, des hausses assez brutales qui dénotent un changement dans les conditions internationales d'ailleurs de l'économie dont nous allons reparler. Et nous allons voir aussi si ce blocage momentané par le gouvernement de, de, des prix du gaz, notamment, était pertinent ou non. Nous allons essayer de passer tout cela en revue avec Éric Leboucher. Éric Leboucher, qui était économiste de formation et qui est surtout éditorialiste au journal Les Échos. Merci et bonjour, Éric, d'être avec nous. Bonjour et bonjour à tout le monde. Donc, on, à peine avions-nous soufflé pour constater que la catastrophe économique annoncée en même temps que la crise sanitaire ne se produisait pas qu'au contraire les économies repartaient semblaient repartir d'un bon pied notamment l'économie française euh, à peine avions nous constaté cela que euh, arrivent des changements assez importants dans la situation internationale, qui font que on parle maintenant du retour de l'inflation. Alors, dans quelles proportions On sait que si l'inflation revient trop fort, les taux d'intérêt vont augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent, notre dette à tous, d'ailleurs, pas seulement à la France, va devenir insupportable. Euh, on parle aussi et surtout de, de, de hausse de prix d'un certain nombre de matières premières, et notamment du gaz et de l'électricité, ce qui retentit directement sur le pouvoir d'achat des uns et des autres, et donc ce qui fait réapparaître très vite d'ailleurs dans l'amorce de campagne présidentielle que nous vivons, cette revendication sur le pouvoir d'achat avec évidemment chacun des candidats et candidates qui rivalisent d'imagination pour nous montrer qu'eux seraient capables de préserver ou voire de faire augmenter ce pouvoir d'achat. Donc voilà un petit peu le, le, le tableau très très rapidement et caricaturalement <rire> brossé de la situation. Éric le Boucher, je vais pro proposer d'abord de commenter cette mesure inédite de la part du gouvernement qui consiste, après avoir enregistré et laissé passer une première hausse du, gaz, du prix du gaz de plus de 12%, de 12 et quelques pourcents, de bloquer à l'avenir cette hausse au, besoin de ce appelle, au moyen de ce qu'il appelle un bouclier tarifaire donc qui est en fait le blocage des, des prix Eric Le Boucher.
2: Oui, c'est ça, mais votre tableau de départ n'est pas une caricature, c'est une vraie question. Sommes-nous à un tournant euh, en, en matière de prix, c'est-à-dire le calme que nous avons eu sur les hausses de prix, donc sur l'inflation depuis 20 ans, voire 30 ans maintenant, est-ce que c'est fini Est-ce que nous allons reconnaître une période d'inflation Parmi euh, les choses qui comptent le plus, évidemment pour euh, les gens, mais aussi pour l'industrie, c'est euh, le prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie, en effet, depuis euh, le début de l'année, flambe. Véritablement, Le gaz a été multiplié par 3, le pétrole par 2. Je parle des prix, comme on dit, spot, c'est-à-dire les prix marginaux sur les marchés qui, qui se font euh, au jour le jour et même à la seconde seconde. Euh, ces prix-là ont véritablement flambé. Donc les achats pour, par les compagnies de gaz et de pétrole coûtent plus cher sur ces marchés-là. Et donc euh, ils veulent répercuter ça euh, à la pompe et dans euh, les, les, les gazinières. Euh, il y a eu des premières hausses et puis les gouvernements s'affolent parce que les hausses sont considérables multipliées par 3 ça, ça devient inquiétant donc, euh, donc le gouvernement hier c'est un retour un blocage des prix je crois que Jean-Claude Casanova va, va nous rappeler ce que c'était que le blocage des prix les, les jeunes auditeurs ne doivent pas savoir mais pendant longtemps les gouvernements ont bloqué les prix pour... Euh, Lutter contre l'inflation, justement. Alors, que ce que va faire le gouvernement, c'est de bloquer les futures hausses, ou les limiter, mais en réalité, il va les lisser, puisque il va les reporter à une période ultérieure, quand le gaz va diminuer de prix. On espère qu'il diminuera vers avril ou vers l'été, quand il fait moins chaud, donc on consomme moins d'énergie, donc les prix baissent toujours à cette période-là. C'est à ce moment-là que... Eh bien, au lieu de baisser les prix, ils resteront un peu stables euh, parce que le gouvernement, si je puis dire, va se refaire. Voilà, Il va reprendre sur ce qu'il a donné. C'est tout à fait inédit et c'est, euh, si vous le permettez, une, une question complexe sur le fond. Parce que l'autre chose qui, qui, outre la, donc la, la crainte d'une inflation et de, de voir le, le, le pouvoir d'achat des consommateurs rogner en pleine période d'élection, c'est très gênant. Mais l'autre sujet, c'est évidemment le réchauffement climatique et le besoin qu'il y a d'augmenter les prix de l'énergie carbonée, le gaz c'est le cas, ou le pétrole encore plus, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a une, il y a une il y a une contradiction dans la politique du gouvernement. S'il voulait lutter contre les hausses du climat, enfin de la température, il devrait lutter, accepter les hausses du prix du gaz. Mais évidemment, là, elles vont, disons, trop vite. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris cette décision. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, comme d'habitude, je suis d'accord avec Eric. D'ailleurs, ce n'est pas un vrai blocage, c'est un lissage, disons que c'est. C'est une attitude politique. J'aurais préféré qu'en même temps qu'il annonce ces mesures, le Premier ministre explique que les variations de prix sont extrêmement utiles et qu'il qu faut les respecter. D'ailleurs, c'est très difficile de ne pas les respecter parce que nous importons beaucoup. <rire> si les prix de ce que nous importons augmentent, on ne peut pas les diminuer. Ou alors, on met en faillite les entreprises importatrices. Et donc... À terme, il n'y aura pas de blocage de prix. Il y a simplement une mesure politique pour accompagner, pour éviter un effet gilet jaune. Le, le, les gilets jaunes étaient venus d'une fiscalité inventée par Monsieur Hulot, inconsidéré, qui a provoqué sur le diesel la réaction qu'on a vue. Et se méfiant de cela, le gouvernement calme et lisse, mais nous avons ces hausses de prix. Alors... Le problème général, y aura-t-il un retour de l'inflation Il existe. Les états unis ont on une hausse de prix tendancielle de 4%. Et quand on est au-dessus de 2%, on est déjà vraiment dans l'inflation et ça conduira nécessairement à des politiques de hausse d'intérêt. Mais en ce qui concerne l'énergie, il faut regarder aussi du côté des pays producteurs d'énergie parce que il y a, si j'ose dire, une hausse qui est légitime, il y a une reprise de l'activité, il y a une demande plus forte, l'offre ne suit pas, donc, les prix augmentent. Mais il y a aussi une augmentation des prix qui est liée à des effets de cartel, d'entente de, entre les producteurs. Il est évident que la Russie, qui est très dépendante de ses exportations de gaz, elle a intérêt à augmenter les prix, puisque beaucoup de choses en Russie dépendent de là. De même, les pays pétroliers qui ont subi des, des baisses du prix du pétrole. Et donc, en même temps que euh, on supporte le choc, on essaye de le de le canaliser, il faut, vis-à-vis -vis des pays qui auraient tendance à cartéliser, à avoir des hausses de prix excessives, euh, exercer une pression inverse pour les obliger à produire davantage. Mais, comme l'a dit Eric, les contradictions apparaissent tout de suite. Il faudrait... Euh, Développer les recherches en matière de gaz, euh, hors, de, hors des zones des, des pays qui peuvent cartéliser. Il faut penser aussi que la production d'électricité par l'énergie nucléaire est très supérieure, et du point de vue de l'environnement, et du point de vue des hausses de prix possibles, aux autres aux autres sources d'énergie. Et c'est le moment, tous, tous ceux qui vont se plaindre de la hausse du prix du gaz ou de la hausse du prix de l'électricité, devrait en même temps invoquer le redémarrage de l'industrie nucléaire.
1: Alors précisément, Éric Leboucher, Jean-Claude Casanova évoque l'industrie nucléaire. Euh, le, en France, on sait qu'on a une industrie nucléaire qui produit l'essentiel de l'électricité consommée en France. Et on se dit donc, si on a cette, euh, cette euh, énergie nucléaire, pourquoi donc subissons-nous, comme les autres les hausses du prix de l'électricité, pour ne pas parler évidemment du gaz qui est autre chose. Le gaz, on voit bien qu'on est très... Enfin, on, euh, essentiellement l'Allemagne et les autres pays européens sont tellement dépendants de la Russie d'ailleurs. Nous, nous le sommes moins, mais nous le sommes quand même un petit peu sur, sur le point du gaz. En revanche, pourquoi sommes-nous, comme les autres, victimes de la hausse du prix de l'électricité alors qu'on nous dit ben non, la France produit elle-même davantage d'électricité grâce à son énergie nucléaire Éric Louboucher
2: Sauf qu'il y a un marché commun, y compris de l'énergie. C'est-à-dire que nous avons à peu près les mêmes prix, à peu près je dis, les mêmes prix un peu partout en Europe. En tout cas, au moment de, de rachat, quand vous avez besoin de racheter une énergie supplémentaire les, les centrales elles tournent mais s'il y a un coup de froid vous devez en racheter plus de gaz par exemple parce qu'il y a certains qui, qui remettent en, en route des, des centrales de gaz et le prix à ce moment là et le prix il est celui qui est donné par le marché donc c'est la raison un petit poids sur euh sur cette hausse des, des, du gaz, du prix, parce que effectivement, vous avez parlé de la Russie, mais vous avez vu que les Américains accusent directement la Russie, en fait, de, de, de fermer un peu le robinet pour faire monter les prix et faire pression pour qu'on termine ce grand gazoduc euh, Nord Stream 2, qui, euh, qui passe directement de Russie en Allemagne. Euh, gazoduc au, auquel tenait beaucoup madame merkel qu'elle a fait construire qu'elle a fait qu'elle est en train de, de vouloir finir alors que évidemment tous les pays de l'est qui euh, les autres gazoducs traversant ces pays là ils touchent au passage une commission là ce gazoduc ne passe pas par eux et donc ils se sentent euh, floués un peu de, de, de recettes qui vont vers l'europe donc c'est un, un problème diplomatique c'est un problème diplomatique avec la Russie qui, effectivement, nous comment dire elle nous tient par la, à la gorge euh, grâce à son gaz et, et donc à l'Allemagne c'est tout à fait euh, il faut le souligner l'Allemagne qui s'est mis euh, qui a arrêté son nucléaire donc qui s'est mis dans la dépendance vis-à-vis -vis des Russes et par ailleurs vis-à-vis -vis de son charbon qui pollue énormément donc la politique énergétique allemande on le sait elle pollue je crois 13 fois plus que la nôtre au total pour la production d'électricité c'est quand même pas une réussite euh, D'où le débat, ce, ce, ce hausse du prix du gaz remet en question, euh, euh, repose le débat sur le nucléaire et sur l'éolien, parce que pourquoi on achète du gaz aussi sur euh, pour relancer les centrales, c'est parce que les, il n'y a pas de vent. Vous avez vu ces jours derniers, il y a très peu de vent, donc les éoliennes ne produisent pas et donc on est obligé de relancer les centrales classiques au, au gaz et au charbon voyez oui, le, le le débat sur cette hausse d'électricité enfin ce hausse de, de prix de l'électricité du gaz est très intéressante
1: un mot Jean-Claude Casanova sur ce sujet
0: oui, je trouve que le problème de l'inflation est important, mais il ne faut pas perdre de vue, puisque nous sommes en période électorale, et que nous sommes en France, que les périodes électorales incitent à la démagogie, et la démagogie va être, c'est-à-dire, des propositions qui ne peuvent pas être réalisées, ou des propositions qui, si elles étaient réalisées, auraient des effets négatifs plus important que la situation actuelle. Et donc, euh, je voudrais qu'on mette en garde les, les candidats à l'égard de la démagogie, parce que la France est plus vulnérable que les autres pays. Aujourd'hui, les pays vulnérables en Europe sont, en premier lieu, la Grèce et en deuxième lieu la France, c'est-à-dire que par euh, par son déficit public et par son déficit commercial surtout nous sommes le, le nous venons tout de suite l'Italie est, est un pays exportateur l'excédent le, commercial de l'Italie correspond à 3 de son PNB et nous notre déficit commercial correspond à euh, 1,4% du PNB. Donc, il y, a, il y a quatre points de distance de PNB entre nous et l'Italie. Les entreprises italiennes exportent et les entreprises françaises importent. Si vous voulez, les Français consomment en important. Donc, nous sommes vulnérables et nous avons un déficit budgétaire moins élevé que les Italiens, mais quand même élevé. Donc, il y a une vulnérabilité française, c'est-à-dire que, brusquement, ceux qui nous prêtent, puisque nous nous endettons, peuvent se méfier de la situation française. Et s'ils se méfient de la situation française, les taux d'intérêt monteront et la situation sera encore plus difficile.
1: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Nous parlons économie cette semaine, nous parlons économie avec Éric Leboucher qui est éditorialiste aux échos. Jean-Claude Casanova évoquait à l'instant la vulnérabilité française dans un contexte en effet qui est en train, vous le soulignez Éric Leboucher, de changer, puisqu'on on rentre dans une situation qui peut être une situation de retour de l'inflation. Comment regardez-vous ce, cette, cette question de notre vulnérabilité Éric Leboucher
2: Écoutez, je, je, je suis inquiet de l'inflation depuis maintenant plusieurs mois, depuis presque un an, euh, à, à l'inverse de, de tous les économistes qui nous qui écrivent à peu près unanimement que cette euh, hausse des prix est provisoire. Je les cite, c'est toujours provisoire parce que la reprise à cause de la pandémie... Euh, est venu, bon, on a fait le confinement, tout s'est arrêté, puis tout repart, et tout repart assez vite, et il y a des goulets d'étanglement. Euh, et donc, à ce moment-là, les prix flambent. Euh, on l'a vu pour le, pour le gaz, d'une certaine façon, on vient d'en parler, mais c'est le cas aussi du bois, c'est le cas aussi de certaines céréales, de l'acier, et c'est le cas des containers euh, dont le marché est très perturbé, les, les, les cargos, et donc, euh, avec les containers, on transporte tout. Et donc, il peut arriver, on avait vu évidemment sur, euh, aussi, je, je ne l'oublie pas, les puces électroniques qui manquaient pour euh, construire les, les usines et qui ont euh, mis à l'arrêt toutes les usines automobiles euh, y, il y a quelques mois. Donc, ces goulots d'étranglement sont provisoires, expliquaient les économistes. En disant, ouais, ça, va se, ça va se réguler dès que, dès que ça va repartir. Et puis, donc, on va retomber sur une période d'inflation basse, qui était due au fait qu'il y a la mondialisation, donc il y a des grandes concurrences, au fait qu'il n'y a plus de syndicats qui sont capables de faire des hausses de salaires, et donc il n'y a pas de spirale entre les prix et les salaires. Donc l'inflation est définitivement, pense-t-il, comme il n'y a pas de changement, et comme depuis 30 ans, l'inflation elle est quasiment morte, et on, 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 en dessous, autour de 1%, disons. Ben je ne je, je pensais pas ça. Euh, je, je, je trouve que l'inflation est un réel danger, qu'il y a une menace de, de retour. Il y a au moins deux explications. D'abord, la, la première, c'est celle que, que, que j'ai évoquée. Elle est, on a besoin euh, d'augmenter des prix de l'énergie pour lutter contre le climat. La deuxième raison, elle est... Euh, lié au marché, c'est-à-dire qu'on on n'a pas une démondialisation, ça c'est un mot qui est faux, mais on a une, une certaine remondialisation avec euh, plus régionale, et donc ça aussi ça augmente les prix euh, forcément. Et puis enfin, euh, on a besoin d'augmenter un certain nombre de prix parce qu'il y a des besoins d'investissement très lourds, par exemple dans l'alimentation. Et donc, il faut euh, réinvestir dans une, dans une, une agriculture euh, très moderne et... et euh, et donc, euh, et tout ça va conduire, je pense, à une à une hausse des prix, un, pas provisoire, comme disent les économistes. Alors oui, après... alors,
1: ça, oui, ça c'est évidemment on... le, le point central parce que ouais. euh, il faut peut-être rappeler que oh, si tout le monde s'est surendetté dans la période que nous venons de vivre euh, grâce aux banques centrales euh, pour faire face à, à la pandémie, c'est aussi parce que l'inflation était très basse. Euh, plus que basse d'ailleurs, puisqu'elle était souvent à zéro et que donc on pouvait emprunter presque à taux négatif, donc d'emprunter ne coûtait rien. Euh, voilà. Si les taux, si l'inflation revient, les taux vont monter. Si les taux montent, ça veut dire que la charge de la dette va devenir très lourde, euh, infiniment plus lourde qu'elle n'est aujourd'hui. Et donc on va rentrer dans des situations vraiment compliquées, même si tout le monde est concerné. Il n'y a pas, il y a pas que nous. Je veux dire, tout le monde a fait en gros la même chose, donc tout le monde est concerné. Et donc c'est là que ça peut, euh, on peut arriver à une situation.
2: Euh, on n'y est plus... pas. Hein c est, c est, on n'est pas encore dans ce, dans ce. On est au début de phase, si je puis dire. Je, je, je pense qu'il y a un retour d'une de, hausse des prix qui sort de la zone de 1% et qui va remonter un peu au-dessus de 2%. Jean-Claude Casanova rappelait tout à l'heure que les États-Unis sont au rythme de 4%. Euh, L'Allemagne est à 3%. La France on est à 2,1%, je crois avoir vu le chiffre de l'INSEE hier ou il y a cette semaine. Et... et Bon, on est on est évidemment on ne va pas retourner vers des périodes des années 70 avec des inflations au-dessus de 10 c'est pas je crois pas du tout à ça. Mais il suffit que ce soit à au-dessus de 2, entre 2 et 3 et à ce moment-là les banques centrales sont euh, euh, pointées du doigt en disant que faites-vous Que faites-vous Est-ce que vous, vous allez monter vos taux pas, parce que c'est votre devoir de monter les taux pour, pour lutter contre l'inflation. Allez-vous le faire Pour l'instant, elles, elles hésitent beaucoup, les banques centrales, elles commencent vaguement à dire que oui, il va falloir faire quelque chose. Et Mais elles, et donc elles resserrent un peu leur politique extraordinairement euh, large qu'elles avaient de mettre de l'argent gratuit, comme vous l'avez expliqué, Jean-Marie. Donc on est voilà on est qu'au début de cette phase on n'est pas encore dans la hausse des taux et, et pas en, et certainement pas dans une inflation à 10% comme on l'avait vécu dans les années 70 mais les choses sont vraiment il y a beaucoup d'interrogations et de et de craintes
0: Jean-Claude Casanova oui en même temps il faut bien voir que logiquement Compte tenu de l'ampleur des déficits budgétaires et des endettements dans le monde, compte tenu de l'absence de taux d'intérêt, l'Allemagne emprunte un taux négatif. Compte tenu de l'absence de taux d'intérêt, il y a une masse de monnaie, de créances dans le monde qui se développe et logiquement, cela doit produire de l'inflation. Les économistes s'interrogent certains économistes Pense qu'on est on est au début du retour de l'inflation. D'autres disent non, le le monde a changé et la compétition internationale etc réfrènent les prix essentiellement l'apparition de l'Asie dans la production mondiale de façon massive. Mais je ne sais pas. Le, quand même aujourd'hui, on a le le début de l'inflation et il faut bien voir que en ce qui concerne l'Europe, que l'Europe est très âgée en moyenne d'âge. Donc euh, il y a aujourd'hui un pourcentage de retraités dans la population bien plus élevé qu'il n'y en a jamais eu. Et les retraités sont des gens qui ont des revenus fixes. Donc l'inflation, 2% d'inflation, ça veut dire une diminution du pouvoir d'achat de 2%. Et si ça monte, c'est des diminutions importantes de pouvoir d'achat. Et il ne faut pas croire que les gens les subiront facilement. Donc c'est un problème très important auquel il faut être extrêmement attentif et, et la réalité rappellera aux hommes politiques le très grave danger qu'il y aurait à ne pas comprendre ce qui peut se passer et à ne pas prendre rapidement les décisions qui s'imposent.
1: Transition toute trouvée, justement, avant de clore cette discussion, Éric Le Boucher, on voit réapparaître donc la revendication ou le thème du pouvoir d'achat euh, dans la campagne, dans la pré campagne dans laquelle nous sommes installés, euh, avec euh, chacun... Alors, le gouvernement hier soir, enfin, pas hier soir, pardon, jeudi soir, le gouvernement de... du Premier ministre Jean Castex non, non, non. nous a expliqué qu'en 2021, le pouvoir d'achat global des Français augmenterait un petit peu. Euh, les candidats ont chacun leur recette. Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, nous disent retraite à 60 ans. Euh, Anne Hidalgo nous dit je vais doubler le salaire des, des éducateurs des enseignants, globalement. Euh, du côté de Xavier Bertrand, il nous dit non, moi je vais réduire de moitié les impôts de production. Et du côté de Valérie Pécresse, elle nous dit je vais augmenter de 10% le salaire net des gens qui gagnent 2,2 fois, jusqu'à 2,2 fois, le 2,2 vir... pardon, le SMIC. Donc chacun a maintenant sa proposition en termes de pouvoir d'achat. Alors, est-ce est justifié, Éric Leboucher, en quelques mots, parce qu'on va bientôt terminer
2: oui, c'est vrai qu'on assiste à un assaut de démagogie aujourd'hui dans cette campagne électorale. Tout ça au prix du, au prix d'une dette, évidemment, de la France. Pour l'instant, personne ne parle de cette dette et de comment on va la résorber. C'est complètement oublié. On est encore dans la pandémie et dans le quoi qu'il en coûte. Et donc, les caisses sont ouvertes. Euh, alors c'est là temps, où l'inflation euh, c'est en même temps ce qui a sauvé l'économie et les salariés,
1: et pas seulement les, les entreprises, mais les salariés aussi, le quoi qu'il en coûte
2: oui, oui, les salariés aussi, bien sûr euh, donc euh, c'est là où l'inflation euh, est une véritable menace, parce que si elle conduit à, si elle vient à, à une inflation véritable, les banques centrales seront obligées d'augmenter les taux et augmenter les taux sur les dettes immense qui existe, euh, mon, des vraies montagnes, et à ce moment-là, ça va euh, coûter très très cher, et donc il faudra rogner ailleurs, donc c'est absolument une catastrophe si, si ça arrive. Euh, voilà. Alors sur le, 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 le pouvoir d'achat, le thème du pouvoir d'achat en France a toujours été primordial, et, et malheureusement, parce que les, on dit que les Français ont choisi le pouvoir d'achat plutôt que de choisir l'emploi, c'est vrai, C'est depuis 20 ans, on a une compétitivité qui n'est pas bonne, d'où le déficit commercial extérieur, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Claude Casanova. Et donc on, on, on consomme plus que l'on produit en France, parce qu'on a un pouvoir d'achat qui est la priorité absolue de tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques. Vous l'avez, vous l'avez redit. C'est dommage à mon, à mon sens parce que la compétitivité devrait être le premier, l'emploi devrait être le premier. La priorité. Et puis, c'est aussi dommage parce que euh, il faut enfin parler de, du réchauffement climatique et le réchauffement climatique, la lutte pour l'écologie d'une façon générale, amènera à des productions plus chères et donc à un pouvoir d'achat rogné par des productions plus chères. Il faut prévenir les Français de ça, de cette transformation nécessaire de l'économie et on n'en leur en parle pas. Voilà, en tout cas vous-même vous, vous les avez prévenus, Éric Leboucher,
1: et peut-être les politiques s'affronteront-ils d'ailleurs sur ces sujets. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Éric Leboucher, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.